0: Heute habe ich euch einen kleinen Wheel talk mitgebracht. Wir sprechen über Testosteron, Doping im Sport. Bin ich nett? Bin ich nicht netti? Ihr werdet es heute erfahren. Viel Spaß bei der Folge und ich bin gespannt auf eure Meinung. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Mein Name ist Julian. Ich bin der Host dieser ganzen Geschichte hier. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht. Und zwar geht es um einen kleinen Real Talk und zwar Real Talk in Bezug auf Bodybuilding, Fitness und Stoff, Testosteron etc. etc. Ich gucke immer wieder Videos auf YouTube und ähm, kennt ihr kennt ja alle bestimmtes Format, wo Natural-Bodybuilder andere Natural Bodybuilder bewerten. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber quatschen, ähm, wie ich das Ganze sehe, was meine Perspektive auf das Thema Stoff ist, ähm, ob ich vielleicht damit Erfahrung gemacht habe oder nicht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bin gespannt, was ihr zu dem Format und natürlich, was eure Meinung zu dem ganzen Thema Krafttraining, Bodybuilding, Leistungssport und Doping ist. Wir alle kennen die Videos von YouTube, wo, wie gesagt, andere Sportler, Naturalsportler über Naturalsportler sprechen, die bewerten oder deren Meinung zu den ja zu deren Leistungen bringen, zu deren Aussehen bringen. Und ich finde, das ist immer wieder so ein Thema, was ich ganz, ganz, ganz kritisch sehe. Weil ich finde, gerade wenn man im öffentlichen oder eine einem des öffentlichen Lebens ist, hat man eine gewisse Verantwortung, gerade der Jugend gegenüber. Es gibt immer wieder mehr Jungs, der Fitness-Hype, der Fitnesstrend wird immer populärer. Die meisten fangen an, ins Fitnessstudio zu rennen, wollen richtig trainieren, haben irgendwelche Vorbilder, wie auch ich. Und ähm, man denkt sich so, oh ja, eines Tages möchte ich vielleicht genauso aussehen. Und der ist ja natural, das ist ja natural möglich, so wie der aussieht, wenn ich vielleicht drei, vier, fünf Jahre trainiere und meinetwegen auch zehn Jahre trainiere, dann könnte ich so aussehen. Klar muss man hier immer wieder differenzieren, dass einige von diesen Profisportlern, das halt wirklich, wie gesagt, also Profisportler sind, das beruflich machen, das heißt, sie widmen ihren ganzen Tag danach, äh, Essen zu tracken, zu trainieren, etc., etc. und dementsprechend würde natürlich das Leistungspotenzial bei denen noch maximal ausgeschöpft, das ist klar. Weil... Wenn ich jetzt sage, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Training, dann ist es klar, wenn ich nicht zur Uni gehe, wenn ich nicht arbeite nebenbei, dass mein Fokus dann auch daran liegt, Muskeln aufzubauen, meinen Körper effizient zu fordern und zu fördern und natürlich gleichzeitig das maximal aus meiner Regeneration rauszuholen. Also es ist logisch, dass wenn ich meinen Hauptfokus darauf lehre und dafür auch vielleicht bezahlt werde, dass ich dann das Beste aus mir und meinem Körper rausholen kann, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht schon zwei dreimal die Woche zum Sport geht, weil er nebenbei noch arbeitet, aber... Ich finde es immer wieder lustig zu sehen, solche Videos, ich möchte hier eigentlich keine Namen nennen, es ist wie gesagt meine persönliche Meinung, ich möchte hier niemanden irgendwie angreifen, aber es gibt einfach genug Sportler im deutschsprachigen Raum, die meiner Meinung nach einfach Bullshit reden, weil wenn man sich die Transformation von den Leuten anguckt oder deren Leistungen, deren Kraftwerte, wie auch immer, dann kann man da eigentlich schnell stutzig werden. Ich persönlich trainiere jetzt mittlerweile seit effizient vier Jahre, ähm, komplett gesehen fünf Jahre lang bin ich jetzt im Bereich Fitness und Bodybuilding unterwegs und auch ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich habe versucht, das Maximale aus mir und meinem Körper bis dazu rauszuholen. Ich bin der Meinung, dass ich extrem effizient trainiere, ich habe auch sehr, sehr lange mein Essen zielgenau getrackt und habe auch sehr viel Muskeln aufgebaut, also wenn ich mich jetzt im Vergleich zu vor, wie gesagt, fünf Jahren sehe als 17-Jähriger, 18-Jähriger, ich war halt ein Lauch, ich habe halt wen, also ich habe Fußball gespielt und ich war sehr schnittig, ich war sehr drahtig, konnte laufen, hatte viel Ausdauer, aber ich war halt dünn. Ich habe um die 60 Kilo gewogen, jetzt bin ich bei aktuell knapp 90 und äh, in fünf Jahren habe ich relativ lean aufgebaut. Aber auch das hatte Ups, Ups und Downs. Also ich habe mal viel gefressen, mal wenig. Hatte auch natürlich viel mit meinem, ähm, mit meinem Kopf zu kämpfen, weil man immer sich im Spiegel irgendwie wahrnimmt und sich ja immer wieder auch vergleicht mit anderen Leuten, die man irgendwie auf Instagram sieht, die man in YouTube-Videos sieht und sich denkt so, boah, ey, der trinkt genauso lange wie ich und der ist irgendwie doppelt so breit, wie kann das denn sein und ich finde, dass dieses ganze Thema Stoff einfach irgendwie, ja, das ist, wird einfach zu verheimlicht und ich finde, es gibt einige Sportler, die haben offen darüber gesprochen in ihrer Karriere und das finde ich auch richtig so, weil ich finde, man sollte gerade, wie gesagt, der Generation, die einem folgt oder auch den Leuten, die einem folgen und wenn man fungiert ja als Vorbildsfunktion, den auch volle Transparenz bieten, weil was bringt es mir, wenn sich Jugendliche nach meinem Trainingsplan richten oder nach meinem Essensplan und ich sage den, ey ihr müsst jetzt so und so lange trainieren und dann könnt ihr so aussehen wie ich und das aber völliger Bullshit ist, weil man das nie erreichen kann natural, weil was ist natural und was nicht? Für den einen ist es nicht natural zu sagen, ich nehme Kreatin, für den anderen ist aber auch noch eine Testosteronnadel irgendwie natural, weil es ja keine Steroide sind, sondern körpereigenes Testosteron, was ich nur förder. Ob Blutdoping natürlich ist, etc. Also es sind so verschiedene Perspektiven auf das ganze Thema Stoff, wo ich mir denke, so, wenn ihr transparent sein würdet, dann würde diese ganze Szene einfach ähm, ja viel besser sein, viel geiler sein. Weil wenn ich mich zum Beispiel mit Leuten, auch bei mir im Fitnessstudio laufen, welche rum, äh, die zum Beispiel schon Testosteron genommen haben oder aktuell Testosteron nehmen und da finde ich es einfach geil, wenn man sich mit solchen Leuten austauschen kann, die einem vielleicht äh, Tipps geben können, äh, Ratschläge geben können und auch sagen können, von wegen lass die Finger davon, weil das und das und das sind die Folgen, weil man darf dieses ganze Thema Stoff irgendwie nicht einfach so außer Acht lassen. Oh ja, damit kann ich meine Leistung fördern, sondern es ist wirklich auch einfach nur scheiße, gefährlich für den Körper. Und ich finde, klar haben die ganzen Leute, ähm, die ganzen Profisportler in Anführungsstrichen oder Leute, die Personen des öffentlichen Lebens sind, die irgendwie auf Instagram unterwegs sind oder auf YouTube unterwegs sind, die haben Verträge und die dürfen natürlich nicht in, aufgrund ihrer Verträge darüber reden, weil ihr Körper wurde ja durch die und die Supplemente erreicht. Das finde ich halt einfach so, ist so eine schwierige Frage. Kannst du dir selbst, also kannst du dich selbst noch im Spiegel angucken, wenn du als 20-jähriger Sportler breiter und größer bist als andere Sportler, die vielleicht seit 10, 15 Jahren trainieren, da denke ich mir so, hm. Ja, wenn das so ist, okay, dann ist es so, dann hast du vielleicht irgendwo, da bist du vielleicht ein Ausnahmetalent, aber grundsätzlich ähm, Transparenz ist einfach in diesem Sport das Wichtige, weil wiederholt gesagt, man fungiert ja irgendwo als Vorbildungsfunktion. Ich habe, wie gesagt, einige von diesen Videos mir reingezogen und natürlich auch ich rate dann so mit oder bin halt der Meinung, so, okay, wer ist auf Stoff, wer ist nicht auf Stoff und ähm, wie gesagt, für mich ist im Prinzip das Einsetzen von Testosteron schon Stoff. Das ist, denke ich mal, für die meisten nicht so, weil die meisten ähm, reden dann nur davon, also es gibt ja super viele Arten von Stoff, sei es jetzt irgendwie Testosteron, Inantat und Propionat, sei es äh, Anabolika, ähm, was haben wir hier noch, Ephedrin, Sinephrin, also im Prinzip Entwässerungsmittel. Also es gibt so viel, wahrscheinlich auch so ein Designerscheiß, den wir ganzen, also normales alle gar nicht kennen, aber es gibt so viele unterschiedliche Varianten von Stoff. Ähm, wo ich ganz klar sagen muss, für mich ist, wie gesagt, das Einsetzen von Testosteron wäre einfach schon Stoff. Dann ist es für mich ein Stoffer. Und ich bin der Meinung, der festen Überzeugung, dass alle Personen des öffentlichen Lebens, alle Menschen, die damit ihr Geld verdienen, dass die mindestens Testosteron nehmen. Egal, ob er vielleicht super krass aussieht oder nicht. Aber durch Testosteron kannst du vielleicht erstens, ähm, oder du, du hast die Möglichkeit, weniger zu trainieren und trotz Testosteron irgendwie noch gut was rauszuholen. Oder du trainierst halt fünf, 6 Mal die Woche wirklich akribisch und haust dir dann zusätzlich noch Testosteron rein. Und dann bist du halt ein richtiger Brecher. Also, ähm, wie gesagt, ich finde das irgendwie total albern, wenn halt Leute dann da draußen sind und wie gesagt so krass aussehen, wo du denkst, so, niemand in meinem Gym oder niemanden, den ich kenne, der einen kennt, sieht so aus. Und alle Leute, die vielleicht so aussehen bei mir im Fitnessstudio, ähm, wenn ich die mal gefragt habe, die sagen auch ganz offen, ja, ich habe das und das genommen und habe das und das so lange vor allem genommen, jetzt habe ich es aktuell abgesetzt, weil es einfach scheiße ist. Also ich habe so viele Leute, äh, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die Erfahrungen mit in Bezug, also meistens in Bezug auf Testosteron haben, dass äh, ich auch irgendwie mir persönlich ein Bild machen kann, okay, der ist natural und der vielleicht nicht. Also es gibt auch andere Sportler, ähm, die ich gesehen habe, die schon Testosteron genommen haben, die sind schmaler als ich, einfach weil sie dann vielleicht nicht so effizient trainieren oder weil sie nicht so intensiv trainieren, also da spielen ja noch mehrere Faktoren mit rein, aber jeder Sportler, der, ich sag jetzt mal, ich kann ja nur aus meiner persönlichen Perspektive reden, aber jeder Sportler, der so trainiert wie ich, so intensiv trainiert wie ich und sich dann, oder der auch noch breiter ist, ähm, der hat natürlich entweder eine richtig krasse Genetik oder äh, hat halt irgendwie ergänzt, weil ähm, ich versuche halt, das Bestmögliche aus allem rauszuholen, aus meiner Ernährung und ich habe jetzt nicht die perfekte Genetik, weil ich ja früher, wie gesagt, schmal, ich hatte nie äh, große Gelenke oder ähm, große Muskelfasern und eine große Muskelfaserstruktur, aber die, die ich kenne im Gym, die auch wirklich, wirklich, wirklich breiter sind als ich, die habe ich dann gefragt und ja, die sagen dann auch, sie sind auf Stoff. Wie gesagt, ich bin jetzt kein super krasser Brecher und es gibt auch genug Leute, die aufgrund einfach ihrer genetischen Struktur schon einfach weiter sind als ich. Das ist völlig normal, aber es ist wie gesagt etwas, was ich extrem kritisch in der Frage. Natürlich habe ich mir selbst auch schon mal die Frage gestellt, Julian, würdest du Testosteron nehmen? Ja oder nein? Und natürlich habe ich auch schon oft mit dem Gedanken gespielt, weil man möchte ja irgendwie auch das Maximale aus sich raus, wenn man investiert so viel Zeit 5-6 Mal die Woche, man trainiert mittlerweile seit, wie gesagt, 5 Jahren und rennt 5 Jahre lang 5, 6 Mal die Woche ins Gym und man möchte ja eigentlich dann auch dann den maximalen Erfolg raus und man steckt das Maximale rein, maximaler Input und man wünscht sich ja natürlich auch eigentlich einen maximalen Outcome und das ist halt aktuell der maximale Outcome, den ich natural erreiche, so wie ich jetzt gerade aussehe. Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe, ich bin stolz auf meine eigene Transformation, aber natürlich habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt zu sagen, ähm, ich möchte mir vielleicht mal die Nadel geben, Testosteron nehmen. Aber immer wenn ich mich dann mit Leuten darüber unterhalten habe und die gefragt habe nach Erfahrungen, was sie genommen haben, Propionat, Ethanat hat, oder was auch immer, vielleicht Zivinephrin, Effedrin. es gibt wie gesagt so eine krasse Bandbreite an ähm, illegalen Substanzen, an Doping, ähm, die mir immer wieder sagen, Julian, lass die Finger davon und wenn man es irgendwann vielleicht nehmen sollte, dann... Auch erst ab einem gewissen Alter, die meisten sagen, wie gesagt, 25, 26, weil die nat natürliche Testosteronachse dann noch abfällt und, wenn dann auch noch, dann natürlich nur unter Betreuung mit einem Arzt. Und ich bin jetzt 23 und, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht versuche ich irgendwann mal Testosteron oder auch nicht, aber aktuell habe ich es, wie gesagt, einfach nicht gemacht, sonst würde man auch sehen, sonst wäre ich nochmal einen Zacken breiter. Aber wie gesagt, mit dem Gedanken gespielt habe ich schon oft, aber ich kam immer wieder zurück auf den Boden und habe gesagt, du gefährdest damit einfach deine Gesundheit. Und meine Gesundheit ist das Wichtigste für mich und deswegen lasse ich die Finger davon. Und deswegen würde ich auch jetzt jedem da draußen raten, der sagt, oh, ich möchte mit Fitness anfangen. Äh, vielleicht, Jürgen, du siehst ja krass aus, auch mir wurde schon in Anführungsstrichen vorgeworfen, ah, du hast doch bestimmt Testosteron genommen, weil ich so, zum Beispiel starke Schultern habe. Aber nee, das ist einfach meine Knetik, ich habe einfach starke Schultern weil ich meine Schultern effizient trainiere und ich da einfach meine Muskeln äh, da gut ansetzen, aber ich finde das halt so, wenn ich Testosteron nehmen würde, ich wäre einfach nochmal das Doppelte, davon abgesehen. <lacht> ähm, und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> äh, es ging darum, genau, dass ich euch Ratschläge geben würde, es nicht zu tun, sondern trainiert wirklich erstmal, ...intensiv, holt das Maximale aus eurer Ernährung raus, holt das Maximale aus eurem Training raus, geht fünfmal die Woche trainieren, über Jahre hinweg, wechselt die Splits, Zweier-Split, Dreier-Split, Oberkörper, Unterkörper, äh, trainiert mal wenig wo du mal viel du mal auf Kraft, mal auf Kraft-Ausdauer, also es gibt so viele Facetten wo ihr das Maximale aus eurem Körper rausholen könnt, dass bevor ihr zum Sport rennt und euch nach einem halben Jahr sagt, oh, jetzt nehme ich Testosteron, was meistens ja auch immer dann irgendwie illegal ist, weil nicht jeder kann ja einfach zum Arzt rennen und sagen, ich möchte gerne Testosteron, da sind wir schon wieder bei der nächsten Geschichte, dass so viel Müll wahrscheinlich ähm, auf dem Markt ist, wo die Leute, oder wie man einfach an Testosteron kommen kann, das kann doch gar keine Qualität haben. Es wird irgendein Shit sein, äh, der wahrscheinlich deine Ge Gesundheit noch mehr gefährdet, als wenn du wirklich Testosteron kontrolliert vom Arzt nimmst. Und deswegen ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie kommst du überhaupt daran? Also, auch wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die meinen das, also die mir auch gesagt haben, dass sie Testosteron zum Beispiel nehmen, ähm, dann frage ich immer, ja, wie kommst du denn da ran? Ja, von dem und dem und dem. Und da denke ich mir so, boah, Alter, bevor ich mir Testosteron geben würde, dann würde ich, das müsste doch das qualitativ hochwertigste äh, Testosteron sein, ähm, inklusive Arztkontrolle, dass ich meine Gesundheit doch, oder dass ich alle ähm, möglichen Fehlerquellen meine Gesundheit zu gefährden, minimieren kann. Wenn ich jetzt auch noch Testosteron nehme, was schlecht ist, boah, da will ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen eigentlich geht. Und wenn du sogar Testosteron dann nimmst, dann ist ja nochmal eine ganz andere Frage, wie du trainierst. Du musst auch dein Training daran richten, deine Ernährung und, und, und. Also spielen so viele Faktoren mit, dass du dann auch wirklich effizient trainierst. Ich finde es super schwer, bei dem Thema irgendwie den Faden zu halten, wie ihr merkt, aber es ist einfach nur so ein kleiner Real Talk. Ich rede einfach mal so vor mich hin, weil ich natürlich auch sehe, dass auch irgendwie auch ich, aufgrund dessen, dass ich halt irgendwie auch im, im öffentlichen Leben stehe, eine gewisse Verantwortung habe, weil andere Menschen folgen mir vielleicht auf Instagram oder hier auch im Podcast und Sehen mich auch vielleicht in gewisser Weise als kleines Vorbild und möchten halt irgendwie Tipps von mir oder Ratschläge von mir. Und deswegen ähm, mache ich das auch und rede darüber, weil es ist meine Perspektive, meine Meinung und die teile ich mit euch. Und äh, dann könnt ihr euch im Endeffekt natürlich eure eigene Meinung bilden. Aber wenn ich dieses Video sehe, jetzt habe ich den Faden wieder so ein bisschen ähm, bekommen, wenn ich das wie oder solche Videos von irgendwelchen in Anführungsstrichen Naturalathleten sehe und die bewerten andere Naturalathleten, da falle ich wirklich vom Glauben ab. Ich habe vorhin wieder ein Video gesehen, ich möchte eigentlich keine Namen nennen, aber wie gesagt, ich mache das jetzt auch einfach mal, dass ihr so grundsätzlich so ein Bild von meiner Perspektive habt. Und zwar war das ein Video von solchen Kandidaten wie Tim Gabel, Brozep etc. Ich feiere die ganzen Leute. Ich finde die cool, die haben echt Props an meiner Stelle, aber wenn die dann halt über das Thema Natural auch nicht sprechen, dann solche Athleten wie, vielleicht kennt ihr ihn, Jeff Sate, Ulysses oder andere Jim Shark athleten und Profisportler, die im Bereich Mr. Olympia. Weltmeister werden, wenn die solche Menschen als natural betiteln, dann frage ich mich wirklich, entweder seid ihr wirklich so blöd oder was ist dann für euch natural? Also ist dann irgendwie die, das einzige nicht natural ist es dann Anabolika, weil es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten äh, sich im Prinzip abzugraden, zu dopen äh, die dann vielleicht eurer Meinung nach natural sind, aber äh, ich finde das halt einfach krass, wenn ich solche Sportler sehe äh, die dann behaupten, ich trainiere erst seit vier fünf Jahren und sehe und so und so aus, dann denke ich mir so wie kann, wie kann das sein? Dann, dann denke ich mir so, okay, dann sag mir, wie gesagt, aus meiner Meinung, meine Perspe persönliche Perspektive, dann sag mir mal, was ich in meinem Training und in meiner Ernährung falsch mache. Klar, es ist immer auch genetisch bedingt, weil wie es zum Beispiel Sänger gibt, also besondere Talente im Bereich Gesang oder Fußballprofis oder whatever, gibt es ja auch im Bereich Bodybuilding bestimmte Menschen, die einfach aufgrund ihrer genetischen Struktur anderen Menschen voraus sind. Also zum Beispiel Cristiano Ronaldo ist ja auch ein Ausnahmetalent, da ist nicht jeder Fußballer ist so gut wie er. Und wenn man das jetzt im Prinzip dann auf dem Bereich Bodybuilding projiziert, gibt es immer mal unter zwischen, keine Ahnung, zwischen 500 oder gibt es zwischen 1000 Leuten, gibt es immer mal wieder ein, zwei Leute, die halt überkrass aus der Masse rausstechen. Und da denke ich mir halt dann so klar, das muss man auch bedenken, weil wenn du schon mit 18, 1,90 bist und keine Ahnung, 85 Kilo wiegst und halt Arme wie ein Brecher hast, weil du breite Gelenke hast, etc., etc., dann hast du natürlich einen generellen Vorteil gegenüber anderen Leuten, wie zum Beispiel mir. Ich war 63 Kilo mit 17, 18 jahre alt, bin 1,78 groß, also halt einfach schmal und dünn. Und dann ist es natürlich klar, dass diese Menschen einfach einen gewissen genetischen Vorteil haben. Aber trotzdem kann es doch nicht sein, dass jemand, der Anfang 20 ist und erst vielleicht irgendwie 2, 3 Jahre trainiert, breiter ist und ähm, definierter ist und schon irgendwelche Pokale abräumt im Bereich Bodybuilding, natural, ähm, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht schon seit zehn Jahren trainiert. Also da, da müsst ihr doch auch, auch mal selbst irgendwie ähm, an die Nase fassen und euch überlegen, also ist das denn überhaupt möglich? Weil es gibt, ich lese die Kommentare unter solchen Videos, auch von jungen Leuten, wo ich mir denke, die supporten dann halt jemanden ähm, und sagen so, hä, hört mal auf zu haten, der ist natural und so. Du weißt es doch nicht. Du weißt doch nicht als Zuschauer, ob Person A oder B natural ist oder nicht. Das weiß immer nur die Person selbst. Und natürlich sehe ich da die Verantwortung an den Sportlern, an den Athleten zu sagen, so, hey, ich bin natural, weil es gibt solche Kandidaten, die auch immer wieder davon sprechen ähm, und sagen, so, hey, ich habe das und das genommen. Und das finde ich so geil, weil du hast so eine geile Transparenz. Zum Beispiel kann ich euch jetzt mal an dieser Stelle als Tipp geben: Brandon Harding heißt der auf YouTube. Gibt er mal ein. Der gibt so geile Insights über sein Leben als Sportler, als ähm, im Prinzip Profiathlet und natürlich auch über seinen Testosteron-Stack oder seinen Doping-Stack und klärt halt so geil darüber auf, das finde ich halt faszinierend zu sehen, weil das ist jemand, dem würde ich folgen, weil der macht coolen Content und er ist einfach transparent und das finde ich einfach geil, weil wenn für mich jemand nicht transparent ist, dann folge ich dem nicht, weil ich einfach keinen Einblick daran habe, ähm, was der jetzt wirklich macht und nicht macht, weil wie gesagt, wenn jemand so aussieht wie der übelste krasse Motherfucker, äh, dann ist das halt für mich ein klarer Fall, dass der irgendwas supplementiert, was vielleicht nicht ganz legal ist. Kommen wir mal zu dem Thema Beweise. Und zwar versuchen natürlich immer alle Leute, die im öffentlichen Leben stehen, ja auch zu beweisen, äh, von wegen so, hey, ich bin Neddy ähm, und das ist und das ist ja mein Beweis. Wie zum Beispiel ein Urintest oder vielleicht sogar ein Bluttest. Und das Geile ist immer, da muss ich halt selber mir ins Fäustchen lachen, weil. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch der Meinung seid, dass vielleicht die Person, die ihr anhimmelt, natural ist, dann müsst ihr euch eine Sache überlegen. Es gibt genug Profisportler, also wirklich Profis im Bereich, wir reden jetzt wirklich nur vom Bodybuilding-Bereich, aber natürlich auch in anderen Bereichen wie Radfahren oder halt Olympia etc., die sagen, wenn du bei einem Wettkampf noch erwischt wirst, also mit Stoff erwischt wirst, wenn dein Stoff noch nachweisbar ist, dann hast du einfach dumm gestopft, dann bist du einfach dämlich. weil jede Substanz, die du dir extern zuführst, hat ja eine Halbwertszeit. Das heißt, irgendwann ist es ja nicht mehr nachweisbar. D.H. sind die Sportler, in dem Bereich die Bodybuilder, in ihrer Wettkampfphase natürlich natural, weil sie in ihrer Offseason zum Beispiel oder ihrem Wettkampf-Prep Substanzen nehmen und die Substanzen einfach, oh, rechtzeitig absetzen, damit sie, falls es zu einem, in Anführungsstrichen, echten Test kommt, dann natürlich als natural dastehen. Weil ein Uridentest bringt mir nichts, wenn ich vielleicht irgendwelche andere äh, Substanzen genommen habe. Ein Bluttest bringt mir vielleicht auch nur in einem gewissen Zeitraum was, weil die Substanzen im Blut einfach nicht mehr nachweisbar sind. Und jeder Bodybuilder, der offen über Dopingkonsum spricht, sagt es halt einfach auch, wenn ihr bei einem Wettkampf noch positiv getestet werdet, dann habt ihr einfach dumm gestopft und seid ihr einfach dämlich. Jeder Sportler weiß, wenn er im Prinzip in diesem dieser Wettkampf-Area in dieser Wettkampf, ähm, in dieser Wettkampf -Area unterwegs ist äh, und jeder Coach weiß es das auch, dass man gewisse Substanzen einfach rechtzeitig absetzen muss. Deswegen wäre es ja einfach, Also die einfachste und eigentlich einzige Möglichkeit, sowas wirklich nachzuweisen bei Athleten, wäre, wie bei Olympia zum Beispiel, dass man in einem Prep, in einer Vorbereitung, die Athleten regelmäßig testet. Weil nur in der Vorbereitung kannst du doch sehen, ob die Person sich vielleicht ähm, vorbereitet mit externen Substanzen oder nicht. Weil wenn ich zwei Jahre lang Substanzen nehme, die nicht legal sind, im Prinzip der übelste Hühne werde, dann das Ding absetze und dann vielleicht ein, zwei Monate später zu einem Wettkampf gehe, klar werde ich bei dem Wettkampf nicht positiv getestet, habe aber zwei Jahre lang irgendwelche Substanzen genommen, die mich ja viel weiter voranbringen, als wenn ich natural trainiert hätte. Und deswegen wäre das auch meine äh, Grund, mein grundsätzlicher Appell in der ganzen Geschichte, macht es doch wie bei Olympia. Also, Testet die Athleten, die sich bei einem Wettkampf anmelden, während des Preps. Aber warum passiert das nicht? Ganz einfach. ist zu so teuer. Ähm, der ganze Sport, ist, da wissen noch die meisten, dass die und die Sportler auf Doping sind. Und da werden dann vielleicht nur die Sieger oder so getestet. Und äh, die werden dann auch, wie gesagt, nur am Wettkampftagen getestet. Und dann, was ich eben gerade erzählt habe, wird auch die Substanz oder werden die Substanzen auch nicht mehr nachweisbar sein. Aber wenn es wirklich ein transparenter Sport werden soll, gerade in der Wettkampf, im Wettkampfbereich, dann sollten die Athleten in der Vorbereitungsphase getestet werden und nicht am Wettkampftag. Ich finde allgemein, dass dieser Sport Bodybuilding ähm, in der Wettkampf, ähm, im Wettkampfbereich ja ein sehr subjektiver Sport ist, weil du stellst dich vielleicht auf die Bühne, trainierst jahrelang dafür, stellst irgendwann auf der Bühne und eine dritte Person bewertet dich. Daneben sitzt aber eine Person, die dich vielleicht gut findet und daneben sitzt eine Person, die dich vielleicht schlecht findet. Das ist alles eine subjektive Meinung. Deswegen mein Appell ich habe selber noch keine Erfahrung im Wettkampfsport und kann deswegen auch nur bedingt darüber sprechen. Ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, weil ich immer auf die Bühne wollte. Aber ich habe es bis dato noch nicht gemacht, aus diversen Gründen. Und bin immer mit, dem, also ich spiele immer noch mit dem Gedanken, es vielleicht eines Tages zu machen. Aber im Endeffekt geht es bei diesem ganzen Sport, Fitness und vielleicht auch Bodybuilding, um eure persönliche Entwicklung. Vergleicht euch immer nur mit euch selbst. Vergleicht euch mit eurer Performance. Vergleicht euch mit eurem Aussehen. Vergleicht euch mit was auch immer, aber vergleicht euch mit euch selbst, weil ihr wisst nie, was Person rechts oder links neben euch macht, tut, nimmt oder wie auch immer. Denn es gibt immer verschiedene Voraussetzungen. Der eine, wie gesagt, hat eine bessere genetische Struktur, hat im Prinzip, es gibt ja die drei Körpertypen, Endomorph, Mesomorph und Ektomorph. Und der hat vielleicht einfach eine bessere genetische Struktur, besseren Stoffwechsel. Der nächste ist vielleicht einfach von Haus aus schon größer, hat breitere Gelenke, eine bessere Muskelstruktur und baut deswegen schneller Muskeln auf. Also es gibt so viele Faktoren, die euch im Prinzip nicht mit anderen vergleichen lassen, dass ich immer wieder sage, Leute, es geht um eure persönliche Entwicklung, schaut nicht auf irgendwelche in Anführungsstrichen Profiathleten, die der Meinung sind, dass sie natural sind, Anführungsstrichen Ende, sondern vergleicht euch mit eurer eigenen Performance und euch selbst. Versucht, das Beste aus euch rauszuholen, versucht effizient zu trainieren, versucht das Maximale in eure Ernährung zu bringen, in eure Training zu bringen und dann könnt ihr euch auch wirklich nur mit euch selbst vergleichen, weil zu irgendwelchen Substanzen zu greifen, das ist nicht die Lösung. Und irgendwelche Supplemente machen auch nicht den Kohlfett. Supplemente machen vielleicht 2, 3, vielleicht 5% Prozent in der ganzen Fitness, in den ganzen Fitnessverteilung, also Ernährung, Training und so. Und da werden euch irgendwelche Supplemente wie vielleicht naturale Supplemente, Kreatin, Protein, Aminosäuren etc. Die werden keine Wunder wirken, wenn ihr euch nicht im Gym den Arsch aufreißt. Und da wieder der Appell: Konzentriert auf euch, konzentriert euch auf euch versucht das Bestmögliche aus euch rauszuholen, trainiert effizient, ernährt euch effizient, dann könnt ihr auch noch Supplemente ergänzen, dass ihr wirklich 100% maximale Leistung natural aus euch rausholt und hört auf, euch mit irgendwelchen Athleten zu vergleichen, die der Meinung sind, dass sie natural sind. Schaut euch die Bilder einfach an, guckt sie euch an und fragt euch selber, jeden Menschen, den ich vielleicht kenne, der so lange trainiert wie er, gibt es irgendeinen, der so aussieht wie diese Person, die vor mir steht. Klar muss man auch wieder sagen, dass sie in Wettkampfform meistens irgendwelche Fotos machen und halt super definiert sind, einen niedrigen Körperfettanteil haben etc. etc. Aber auch da so Off-Season, wie schnell kann man Muskeln aufbauen, abbauen, Fett abbauen, Fett wieder ähm, zunehmen. Also dieses ganze Cycling Off-Season, On-Season, äh, Wettkämpfe und nicht, das ist so, also es geht auch so auf eure Immunfunktion, auf, eure auf euren Stoffwechsel, das kann man auch nicht einfach jedes Jahr machen. Also man kann nicht jedes Jahr auf der Olympiabühne stehen und dann von sich behaupten, man ist neutral. Ja, das war jetzt hier ein bisschen von mir ein kleiner äh, Real Talk aus, aus meiner Perspektive zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, äh, kann deswegen auch nur aus meiner Meinung davon sprechen, diese, aufgrund der ganzen YouTube-Videos, die hier rumkursieren, also da fehlen mir echt die Worte, wenn ein Anführungsstrichen Naturalsportler über andere Naturalsportler äh, sprechen und behaupten, dass sie nerdy sind oder nicht. Äh, sondern konzentriert euch auf euch, auf eure Leistung. holt das Beste euch aus auf. Jetzt guck mal, jetzt laber ich schon so viel, dass ich gar nicht mehr quatschen kann. Holt das Beste auf aus. So, holt das Beste aus euch aus. Mein Gott. Jetzt habe ich den Faden endlich wieder und <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dieser kleine Real Talk hat euch auch ein bisschen was gebracht. Ähm, wie steht ihr zu dem ganzen Thema Stoff oder Nichtstoff? Welche Athleten glaubt ihr, sind safe netty und welche nicht? Lasst es mich gerne wissen, schreibt mir eine Instagram-Nachricht. Wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst es mich auch gerne wissen. Ihr findet mein Instagram-Profil in der Infobox. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich euch sagen wollte. Ich glaube nicht. Wenn ich das doch vergessen habe, dann werdet ihr es auf Instagram erfahren. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr wisst jetzt, 10 Sekunden lächeln, äh, schön grinsen, damit wir ein bisschen positive Energie in euch reinbringt oder damit wir... Damit ich ein bisschen positive Energie in euch reinbringe, wir Energie in uns reinbringen. Und äh, ja, das war's von meiner Stelle. Peace out.